0: Comme tout va finir, tente tout parce qu'il n'y a rien à perdre et que vraiment, à la fin, on sera tous euh, entre quatre planches. Et en fait, le fait de considérer qu'à la fin, on est tous au même niveau, je trouve que ça, ça, donne, euh, ça enlève la peur, ça enlève, euh, ça enlève le manque de confiance. C'est que tout à coup, plus personne n'est au-dessus de toi. Personne n'est au-dessus de toi, en fait.
1: Bienvenue sur Peps, le podcast qui vous booste pour réaliser vos rêves où j'échange avec des personnes passionnantes et passionnées qui réalisent leurs projets et leurs envies. N'oubliez pas de vous abonner à Peps sur toutes les applications de podcast, c'est ce qui permet au podcast de vivre et retrouvez-moi également sur Youtube sur la chaîne Alexis Pinot. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de PEPS et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir comme invitée une comédienne, auteure, musicienne et réalisatrice, bonjour Eleanor Coste.
0: Bonjour, ça fait beaucoup beaucoup de qualificatifs
1: et oui, mais c'est parce que tu fais beaucoup, beaucoup de choses.
0: Oui, je sais, mais c'est bien parce que moi, je n'arrive pas à me définir à chaque fois quand on me demande ce que je fais dans la vie.
1: Ouais. J'aimerais
0: bien avoir une petite voix comme la tienne qui peut me présenter comme ça. <rire> bah,
1: si tu veux, je t'enverrai un petit enregistrement. <rire> et du coup, tu auras juste à le lancer <rire> <Ouais>. <rire> quand on Très te demandera bien, ce ça. que tu fais dans la vie.
0: <rire> euh,
1: D'ailleurs, j'avais une question. Euh, on dit, euh, on dit euh, auteur ou autrice C'est marrant dit.
0: quand tu l'as dit, Ouais, je me suis demandé. Moi, j'aime bien... Écoute, pendant longtemps, j'ai dit auteur. Euh, je faisais partie de, de, de ces meufs qui disent non mais il faut garder je suis le voilà euh, Madame le président machin et tout et en fait euh, depuis quelque temps j'ai appris l'origine et l'origine étant qu'en fait on a ça a existé on a dit autrice on s'était fait au féminin et en fait euh, le, le, les hommes, l'humain a fait que c'est devenu masculin. Donc, en fait, moi, j'aime bien, bien les origines. Donc, je vais rester sur autrice.
1: D'accord. <rire> OK, très bien.
0: Puis je trouve ça joli. Je ne sais pas, tu dis actrice. Oui. Tu dis actrice, autrice. J'aime bien scénariste, actrice,
1: autrice. C'est marrant parce que, tu vois, bah justement, en préparant le podcast, euh, j'ai des questions aussi sur l'entrepreneuriat. Et, et euh, j'ai vu qu'on pouvait dire entrepreneuse aussi. On peut ah. dire entrepreneur écrit avec un E à la ouais, fin ou entrepreneuse. Ouais. Et, euh, et notamment, euh, Émile Zola euh, écrivait entrepreneuse.
0: Oui, bah tu vois, c'est des termes qui, qui existaient en fait et juste on nous les a fait oublier.
1: Ouais. <rire> et euh, oui, c'est assez, assez marrant. Du coup, j'ai découvert, découvert plein de choses. <rire> Alors, euh, tu fais beaucoup de choses. Tu fais euh, des BD, des web séries, tu écris des sketchs, des courts-métrages, tu fais de la musique aussi avec ta sœur euh, Raphaël. Ouais. Euh, Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu, tu peux un peu te présenter, expliquer assez rapidement ton parcours et puis de toute façon, on va revenir dessus
0: eh bien, oui, c'est vrai, je fais je fais beaucoup de choses, que je suis assez hyper active. Donc, en fait, moi, pour les gens qui me connaissent pas, je, au départ, je suis vraiment juste comédienne. J'ai fait le circuit classique au Florent Conservatoire. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer euh, dans le milieu un peu du web à l'époque où ça émergeait, où la plateforme, c'était Dailymotion quand j'ai commencé. Donc, j'ai commencé en 2011, j'avais lancé ma propre web-série. Et en fait, cette web-série m'a permis d'entrer euh, dans le Visiteur du Futur où François Descraques m'a offert un rôle récurrent de Sarah Lombardi qui était une vraie méchante et après de fil en aiguille je suis rentrée chez, chez Golden Moustache euh, et ensuite voilà maintenant je suis en Inde depuis euh, trois ans mais euh, mais du coup euh, oui on est on est les vieux du web en fait on nous appelle <rire> les vieux du web
1: <rire> ok et euh, alors ce qui est marrant c'est que euh, on va on va revenir un peu sur chacun des points mais euh, moi quand, quand, quand je t'ai invité et que tu as accepté du coup de faire ce podcast en fait c'est le troisième épisode et il y a eu deux autres épisodes donc un avec Alex Viséo et un avec Julien Fabreau et euh, malgré le fait qu'ils soient très créatifs les deux euh, sur Youtube tu vois, c'est pas euh, des, des, des courts métrages ou des choses comme ça qu'ils font et du coup je me suis dit ah c'est trop cool parce que euh, pour, euh, pour la première fois sur ce podcast j'ai euh, pas un entrepreneur j'ai une artiste Ouais. Et au final, en fait, en faisant des recherches, j'ai décou... enfin, compris que, en fait, tu étais aussi euh, très, euh, très entrepreneuse, quoi, pour le coup.
0: Oui, mais ouais, depuis pas très longtemps, au final. Mais oui, de plus en plus, de plus en
1: plus. Bah, depuis pas très longtemps, mais tu vois, euh, alors il y a le fait entrepreneur depuis trois ans, enfin, où tu es indépendante, ouais. c'est ça Oui, oui. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait, euh, tu vois, où tu as créé... Euh, euh, bah, il y a assez longtemps maintenant, as, ta première, euh, oui. euh, première série sur YouTube, enfin, c'était les, les Journals de Lolo, c'est ça
0: ouais c'est ça le Journal de Lolo. Euh.
1: Okay.
0: Ouais, c'est marrant, j'écrivais une lettre de motivation là, juste avant qu'on qu se retrouve, où je, je, je devais revenir sur mon parcours, parce que je veux suivre une formation de, de réalisatrice. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ouais, je revenais sur ce truc, de, le, le fait de, le Journal de Lolo, c'est vraiment ce moment dans ma vie où je voulais être actrice euh, en fait, tout à coup, je me suis rendu compte qu'être actrice, c'était être acteur de sa vie aussi au sens euh, propre et figuré. Tu vois, c'est pas que jouer la comédie. Et du jour où j'ai décidé d'être actrice dans tous les sens du terme, c'est là qu'il a commencé à se passer des choses pour moi. Ouais. Donc euh, oui, en entreprenant, en effet, parce que vraiment, rien, rien, rien ne tombe du ciel, ça, ça n'existe pas. Enfin, okay. si ça existe pour certaines personnes, et tant même pour elles, mais je, moi, ça m'est jamais arrivé.
1: <rire> ouais, le, le, le téléphone n'a jamais sonné tout seul. As toujours dit… Ah, pu...
0: Okay. Vraiment, j'avais donc au bout d'un moment les conclusions.
1: Quoi. Okay. Et première grosse décision qui m'a marqué un peu sur ton parcours, c'est que tu as arrêté l'école assez tôt. Ouais. t'as Tu arrêté l'école à 16 ans et je voulais savoir un peu ce que, comment ça se passe, euh, ce genre de choses. Euh, comment réagit tu vois, la famille, euh, tes proches, euh, les gens autour de toi
0: Ouais. Bah, moi, mes parents, ils ont été super, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu arrêter. j'ai arrêté parce qu'en fait, je suis tombée en... en... J'ai fait une grosse dépression à 15-16 ans à cause des... Enfin, c'est les joints qui ont, okay. qu ont été le terrain euh, dépressif du départ. Mais en fait, il y avait un truc de fond où j'étais très, très malheureuse dans le système scolaire. Enfin, j'étais une enfant très... Euh... J'ai été harcelée au collège et puis j'étais euh, j'étais pas apte. Euh, je suis pas très sociale. Enfin, j'ai beaucoup du mal avec les autres. Dans voilà, c'est le système en tout cas scolaire ne m'a jamais euh, ça a jamais été avec moi. J'avais tout le temps mal au ventre, J'étais tout le temps malade. Et du coup, cette dépression a fait que voilà, j'ai dit à mes parents, moi je, je je peux pas, je peux plus y aller, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie, moi je voulais être Jimi Hendrix, j'avais découvert la guitare en plus un an auparavant, donc j'étais à fond, je voulais être Jimi Hendrix et Isabelle Adjani en même temps, donc, euh... <rire> et je, je savais qu'il fallait que je sois dans un truc de représentation, parce que c'était un moment où j'étais vraiment bien, tous ces moments de représentation devant mes potes ou, mm. ou en famille, je jouais beaucoup quoi, et enfin c'était un peu aussi échapper à qui on est et et voilà et donc ils ont été incroyables parce qu'ils m'ont dit banco, ils m'ont dit bah vas-y tente en revanche il faut que tu aies l'audition au conservatoire, il faut que tu ton entrée au cours Florent donc des voilà donc là je me suis donné à fond, j'ai passé les auditions, je les ai eues, puis mm -hmm. Ça les a rassurés. Ça les a rassurés, j'ai eu le conservatoire en guitare jazz. J'ai eu voilà, tout était compliqué ce qu'à 16 ans en fait, on peut pas rentrer tout de suite, il faut des dérogations pour tout donc mm -hmm. euh... mais euh mais ouais, et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'a pas fait aller mieux. Enfin, mm -hmm. je veux dire, c'est, ça m'a pas enlevé ma dépression, ça a fait que j'ai réussi à l'exprimer, en revanche. Que j'ai okay. réussi à exprimer mes angoisses, que, en plus, je suis arrivée sur Paris, du coup, j'ai vécu seule très jeune, à 17 ans, je vivais toute seule. Euh, donc du coup voilà ouais, j'ai découvert la, la thérapie j'ai rencontré un psy qui m'a mis évidemment euh, sous médicament lui tout de suite mm -hmm. et donc ouais, j'en parle dans Genre Humaine d'ailleurs de ce, cette phase de vie où vraiment euh, on m'a lobotomisé le cerveau ouais. euh. mais bon voilà mais je me demande ce qui se serait passé si j'étais restée au lycée je sais pas peut-être que ça ça aurait été aussi peut-être je sais pas
1: ouais, justement c'est assez intéressant c'est que, euh, moi, ce qui m'a impressionné, tu vois, dans, dans, dans ce choix, euh, parce que, euh, alors, je t'explique très rapidement, en fait, moi, ce podcast, c'est une, une sorte de thérapie pour moi. C'est-à-dire ouais. que, dans le sens où euh, j'ai envie d'échanger de, de, avec certaines personnes, donc j'en profite de le faire sous forme de podcast pour partager avec d'autres gens, mais il y a beaucoup de questions qui, en fait, euh, m'intéressent, moi, à titre perso. Et, euh, et voilà, et ça, ça en fait partie, tu vois euh, moi, quand j'étais plus jeune, bah, j'ai fait du théâtre et puis bah, je me suis posé les questions. Est-ce que je est n'ai pas envie de faire ça de ma vie et Puis au final, je me suis dit, bah, non, on va plutôt s'assurer un boulot euh, classique, etc. Tu vois, je n'étais pas mauvais à l'école, machin. Et, et ma question, en fait, là-dessus, c'est comment savoir ce qu'on veut réellement dans la vie ouais. Comment toi, tu l'as su et, 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 et... Parce que quand même, tu as, as pris quand même des décisions euh, très importantes, tu vois ouais. euh...
0: On le sait pas, en fait, euh, à cet âge-là, c'est impossible. Tu peux pas demander à une enfant, t'es une enfant à 16 ans, je veux dire, t'es, pas fini, euh, encore aujourd'hui, à 30 ans, je me considère pas fini. Je pense qu'on est, je pense que tu ne le sais jamais. Ce que je pouvais savoir, c'est que j'étais très malheureuse. Mm -hmm. Tu peux, en revanche, tu peux, à n'importe quel âge, avoir conscience de est-ce que je, je, je suis heureuse ou malheureuse. Et il y a un moment, t'arrives quand même à, à faire peser dans la balance, il y a un truc aussi où tu, puis un truc d'instinct. Moi, j'ai eu un truc d'instinct, mais bon après c'est un peu mystique, parce que moi je te dis c'était très lié au, au Bédo, au joint, parce que je fumais beaucoup. Mm -hmm. euh, j'ai arrêté parce que ça m'a fait tomber vraiment en bas de trip. Et en fait, un jour, j'ai refumé juste une latte et ce jour-là, il y a eu un truc où j'ai eu mes premiers symptômes de disparition, j'appelle ça comme ça. Mm -hmm. En fait, j'ai appris plus tard, c'est de la dépersonnalisation où je suis vraiment sortie de mon corps et j'ai eu vraiment un truc de « je ne peux plus rester là, je, il faut que je sois... » Mais je crois déjà ce truc d'action me hantait. Il fallait que je sois en action, je ne pouvais plus dépendre des, des professeurs, dépendre d'un système, de... De, de, de ce que je considérais comme être un enfermement. Quoi. Mais après, pour revenir à ta question de base, je pense qu'on ne sait pas. On ne sait pas, mmh. sait pas à, à 16
1: ans. D'accord. Okay. Donc, du coup, tu as, as fait plusieurs choses. On parlait notamment de ta chaîne euh, YouTube qui s'appelait euh, Le Journal de Lolo. Euh, ouais. Et en fait, c'est un peu un journal euh, comme on peut avoir, euh, comme euh, toutes les filles de, de cet âge-là peuvent avoir dans, euh, dans, 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 sur sa table de nuit. Euh, sauf que toi, tu le fais en format vidéo.
0: Ouais. Oui et que c'était un format... Euh, ça, je m'étais imposée, je crois, 30 secondes par jour, mi une minute max, il fallait pas dépasser une minute, parce que oui. je voulais vraiment me plier à un... Je voulais apprendre le, le, le rythme de l'humour, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, je voulais vraiment essayer d'être dans un, une bonne rythmie, je voulais pas que ce soit chiant... Euh... Et, euh, et voilà. Bah alors oui, c'était comme, comme un journal intime. Mais après, d'une fille qui est un peu. J'ai pris tous mes, mes traits de caractère et je les ai grossis, grossis.
1: D'accord. Tu quand même <rire> un personnage fort. un peu.
0: Un peu con. Hein. Ah. <rire> <rire> ouais, ouais.
1: Ok. Et euh, justement, tu disais que l'humour, ça t'intéressait. T'as fait un peu de scène aussi.
0: Oui, il y, a, il y a deux ans, ouais, j'ai fait pendant un an, j'ai fait euh, beaucoup de scènes, beaucoup okay. de plateaux, et euh, ça a été vraiment horrible. Ah <rire> ça oui a été... Ouais, enfin c'est chiant, en fait c'est horrible parce que j'avais des bons retours et vraiment c'est, j'étais contente d'écrire et tout, mais sur scène j'étais pétrifiée. Mais je réussirais bien aujourd'hui parce que je, vais... je suis un peu mieux dans mes pompes aujourd'hui quand même. Mm -hmm. Mais à l'époque, je... pendant un an, franchement c'était, je suis repartie dans des insomnies terribles. Je, je prenais aucun plaisir. Je, je me voyais du haut durant tout le moment où j'étais sur scène. J'entendais ma voix, mais ouais. je, je savais pas ce que je racontais. Je, voilà. Alors que je fais énormément de méditation au quotidien, j'arrivais pas du tout à être dans l'instant présent. Mmh. Et euh, j'ai pas encore bien analysé ça. Pourquoi c'était Les humoristes avec qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était complètement normal et qu'en fait il fallait attendre des années avant de. De ouais. pouvoir vraiment kiffer. Et j'avoue que j'ai pas eu la patience. Je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est trop dur, quoi. D'être malade comme ça, <rire> s'il faut atteindre 5
1: ans. C'est marrant parce que tu disais que t'avais des bons retours. Et au final, c'est toi, là, qui t'es bridé euh, ouais. sur le fait que. Bah oui,
0: j'avais des bons retours. J'avais même des gens qui étaient euh, intéressés pour produire carrément le spectacle parce qu'il était écrit, en plus. Enfin, il est écrit. Ah d'accord, ok. Et euh, non, <rire> ouais, c'est marrant parce que d'habitude, je suis plutôt fonceuse, mais là, j'ai. Là, j'ai eu peur, j'ai eu peur et j'ai peur encore. Tu as rien que d'en reparler, ça me... J'ai un peu peur.
1: D'accord. Okay. <rire> <rire> mais euh, alors justement, c'est marrant parce que euh, là, tu parles de, des, éventuellement des gens qui te proposaient de produire ce, un spectacle comme ça. Euh, et, et ça me fait penser à notamment euh, la première, enfin, tu, tu m'as dit c'est faux, mais la première web-série dans laquelle tu as joué, euh, euh, qui est euh, Le Visiteur du Futur, du coup, qui est une série... Ouais. Euh, Enfin, en tout cas, pour ma génération qui a, qui a été, tu vois, les débuts des web-séries. Ah oui, euh...
0: tu connais, toi.
1: Ah bah bien sûr. Oui. Ah ouais, c'est ah ouais, Bien sûr. Et, euh, et et justement, là, c'était une opportunité aussi. C'est euh, c'est François Decra qui t'a qui t'a contacté, ouais. c'est ça
0: Ouais, parce qu'il avait vu le journal de Lolo. Enfin. Pour vraiment rentrer dans les détails, c'est Florent Dorin qui est le visiteur, qui était avec moi au cours c'était mon meilleur pote. Okay. Et en fait, euh, bon, on s'était un peu perdu de vue, et puis euh, François tombe sur le journal de Lolo, il montre à Flo, et Flo lui dit « mais c'est Lolo, c'est ma pote ». Et François a fait putain, mais alors t'as son numéro. Il m'appelle et en fait, on a joué. Euh, il m'a fait jouer dans un truc sur StarCraft. D'ailleurs, à cause de lui, je suis devenue accro à StarCraft. <rire> <rire> et après, bah, ça s'était vraiment bien passé. Et du coup, euh, quelques mois plus tard, il me dit Bah écoute, je t'ai écrit un rôle là de vraie méchante euh, dans le visiteur. Moi, j'avoue, je connaissais pas trop. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, et, et puis voilà. Donc, euh, du coup, ça s'est fait. Euh ça s'est fait comme ça et
1: c'est marrant parce que c'est là aussi où tu as rencontré, enfin je sais pas si tu les avais rencontrés avant ou pas mais euh, c'est là où il y a quand même pas mal de, de, de personnes qui, euh, qui sont passées sur Youtube ou qui sont encore bah comme oui. euh, bah, Florent Dorin, euh, Mathieu Potty euh, Justine Lepotier, Ludovic ouais, c'est là ce qu'on s'est tous
0: rencontrés ouais. Puis, tu vois on travaille encore, bah, Justine je la vois très souvent enfin toute cette bande là on mm. On continue à travailler ensemble, on continue à se voir. Enfin, oui, oui c'est là que j'ai rencontré le, le noyau de ouais. d'autres petits groupes. Quoi.
1: Okay. Du coup, euh, bah, ce qui est marrant, c'est qu'après ces gens-là, tu les as retrouvés euh, chez notamment Golden Moustache et puis Studio Bagel. Euh, ouais. Tu as, bon, as beaucoup travaillé avec Golden Moustache, un petit peu moins avec Studio Bagel, mais tu as quand même... Oui, un
0: aussi, peu, ouais. Ouais. mais oui, beaucoup moins. Golden, je faisais vraiment partie de, de l'équipe.
1: Et là-bas, tu jouais et tu écrivais, principalement, c'est ça
0: Ouais, au départ, je jouais juste. Et puis, un jour, euh, je, je me suis dit, allez, euh, j'ai proposé des scénarios et là, j'ai commencé à écrire. Ok.
1: Très bien. Et donc, euh, on en vient à aujourd'hui, au final, maintenant, où il euh, y a deux choses principales euh, que j'ai retenues, mais euh, tu, tu m'arrêtes encore une fois s'il y en a d'autres. Il euh, y a notamment une BD que tu as sortie. Oui. Qui s'appelle euh, euh, La soutenable légèreté de l'être. Tout à fait. C'est ça. Euh, ouais. Que tu as adapté en court-métrage sur ta chaîne YouTube.
0: Ouais, en fait, je ne l'ai pas adapté. C'était une vidéo de promo, en gros, pour euh, faire vendre la BD. J'ai pris un moment de la BD pour dire euh, Hey, coucou, euh, si vous voulez voir la suite, il y a la BD.
1: D'accord. Très bien. <rire> Et euh, donc sur cette chaîne YouTube qui s'appelle donc euh, Eleonore Cost, c'est... Euh,
0: bah ouais, euh, tout simplement.
1: Ouais. <rire> Alors tu vois, c'est quelque chose qui m'a marqué par exemple parce que... Euh, donc tu as fait euh, un, un groupe de musique avec ta sœur, donc vous aviez une chaîne YouTube qui s'appelait Les Sœurs Cost. Euh, ouais. euh, je crois qu'il est plus très actif maintenant, mais le groupe existe non, toujours... Non, hein. f...
0: Bah non, non, on fait plus du tout de musique. D'accord,
1: ok. Ouais, Je pensais que ouais. vous enviez de temps en temps des petites scènes.
0: Bon, de, de, de temps en temps, si on fait appel à nous, on peut se mmh. re, ressouder. Mais c'est vrai que bon, Raffo, elle est parti dans ses trucs, ouais. et moi dans les miens. Okay. Voilà. Ouais.
1: Et tu avais notamment après, euh, bah, tu vois par exemple les, les, le journal de Lolo. C'était vraiment on va dire, une chaîne à concept un peu. Ouais. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, la chaîne que tu as créée, euh, Cos, donc avec juste ton nom prénom, c'est euh, quelque chose au final qui te ressemble toi. Et qui rassemble tout ton travail. Tu vois, on peut retrouver ouais. euh, des vidéos ASMR, comme on peut retrouver euh, de la scène, comme on peut retrouver euh, les web-séries dans lesquelles tu as joué. Tu vois, on, on a vraiment de tout sur cette euh, sur cette chaîne YouTube. Bah,
0: je, je voulais que ce soit ouais. vraiment un espace. Juste, en fait, je veux... mmh. pour moi, YouTube c'est une vitrine. Mmh. En gros, j'aspire je, je, pas du tout à être YouTubeuse et d'ailleurs, enfin, moi, j'ai jamais gagné d'argent. Avec ce que je fais sur YouTube, tu mmh. vois, je gagne de l'argent avec la publicité, avec plein d'autres systèmes, mais je ne suis pas youtubeuse. Okay. Euh, et c'est pas par mépris que je dis ça, c'est juste que je ne gagne pas d'argent avec ma chaîne. Mmh. Donc, je, pour moi, la chaîne, c'est vraiment exactement comme une vitrine de boutique de fringues où tu peux dire, je peux dire aux, aux gens, aux producteurs, ben bah voilà, vous voulez voir ce que je fais Regardez, vous allez là, il y a tout. Mmh. il y a ce que j'ai réalisé il y a ce que j'ai écrit il y a il y a quand je joue il y a des trucs complètement cons comme de la ASMR et voilà et je voulais que ce soit un espace ouais euh...
1: oui en fait c'est le la, la vitrine de de ton travail à toi
0: ouais c'est et, et c'est pour
1: ça euh, ça m'a toujours fait marrer mais sur Instagram notamment quand tu quand tu parles à tes abonnés tu dis euh, bonjour les, les amoureux de mon travail
0: <rire> ouais ça c'est parce que c'est c'est eux <rire> Ouais. C'est des gens sur Insta qui m'ont suggéré ce terme, ouais. en général c'est ça, ce que moi je les appelais ma petite compagnie créole.
1: <rire> mais, mais tu vois je trouve que c'est marrant parce que ça reflète bien le fait qu'au final les gens euh, qui te suivent sur cette chaîne ils ne te suivent pas que pour jean humaine qui est ta web-série dont on va, on va parler, ou, euh, ou euh, que de la scène ou que de la SMR même si tu n'as pas fait beaucoup <rire> euh, mais de d'ASMR.
0: J'aimerais bien savoir combien de personnes me suivent pour la SMR
1: <rire> Pas beaucoup, je pense. <rire> non, mais tu vois, ce que je veux dire par ouais, là, c'est bah qu'ils oui, te oui, suivent ouais. pour qui tu es et pas forcément... Enfin, je, je pense en tout cas que c'est ça. Ouais,
0: et pas pour un programme. C'est vrai, je ne sais pas, il faudrait...
1: Faudrait euh... leur demander. Ouais,
0: faudrait leur demander. <rire>
1: du coup, j'aimerais un peu parler de genre humain. Juste avant, euh, j'ai cru comprendre que tu étais en train de préparer une nouvelle BD qui allait sortir. Oui, ouais. Tu peux nous en parler ou, ou Comment tu sais oh bah, J'ai fait des recherches. <rire>
0: Euh, ouais, mais bah en fait, elle est en, vraiment en cours d'écriture, là. Donc, euh, je, je peux te dire que ça va encore euh, parler de la famille. D'accord. <rire> ça parle vachement de l'état amoureux, aussi, et des relations amoureuses. Euh, ça parle de trucs dont j'ai jamais parlé, aussi, avec euh, le, le, la relation aux hommes. Enfin, j'ai jamais parlé de, des expériences plutôt... Euh pas cool qu'on peut connaître en tant que jeune fille qui arrive à Paris avec des hommes dits producteurs etc mm -hmm. euh, ça parle euh, voilà c'est encore quelque chose de c'est encore de l'autofiction c'est mm -hmm. quelque chose de très mais là je m'amuse vachement plus parce que parce que là je suis vraiment dans un truc où je sais que je vais être avec Camille euh, Gauthier qui a dessiné la première et en fait c'est un truc où là je m'éclate vachement à imaginer euh, des métaphores des images enfin des choses que je pourrais jamais faire en, en fiction parce que j'aurais pas les moyens de les faire et donc voilà mais bon pour l'instant je peux pas trop t'en dire plus parce que je te, là je vois Davy c'est mon éditeur Davy Mourier mm -hmm. euh, mercredi pour faire une nouvelle version donc euh, voilà je peux même pas te dire quand est-ce qu'elle sortira d'accord bon, mais bon ce sera encore chez Delcourt et on espère euh, si tout va bien que ça sortira en janvier mais... d'accord voilà, c'est très long comme travail la BD
1: ouais j'imagine ouais.
0: Le dessin, c'est très 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 long.
1: Et, et entre la BD et, et la réalisation, euh, de, de, plutôt de, de cours ou de, de web-série, c'est euh, quoi ton, ton préféré ou... Je ne sais pas si tu as une préférence,
0: d'ailleurs. Bah, ouais c'est vraiment des exercices différents. Quoi. Mm. Non, moi, j'aime quand même énormément l'audiovisuel. La BD, c'est un exercice hyper... Euh... Il y a un truc hyper satisfaisant parce que tout ce que tu imagines est immédiatement, enfin euh, immédiatement, le temps Camille dessine, ça existe très rapidement. Il n'y a pas toute cette recherche de financement qui moi me m'épuise, mais vraiment j'en peux mmh. plus de chercher de l'argent pour produire mes fictions. Et euh, et puis euh, mais c'est pas le même travail. J'aime aussi énormément voir, concevoir des films euh, mmh. dans ma tête, d'imaginer comment ça va être réalisé, etc. C'est pas, je je pourrais pas te dire ce que je préfère.
1: Ouais. Ouais, c'est complètement différent l'un et l'autre.
0: c'est très très différent.
1: Et, et ton livre, il sort quand
0: Mais comment tu sais ça <rire> T'as mis des, des micros chez moi ou quoi
1: <rire> Non, non, non. Alors ça, c'est... Tu vois, mais c'était une pure déduction. Parce que ouais. j'avais écouté un podcast <rire> dans lequel tu, tu disais que tu avais essayé d'écrire pendant une semaine, tous les jours, etc. Ouais. Du coup, je me suis dit je vais poser cette question. Et si, à répondre, <rire> <Mais> comment <rire> tu sais ça C'est que... Y a... <rire>
0: Ouais, bah ça, écoute, c'est dans... En fait, je, 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 c'est chiant parce que j'ai une idée qui me tient vachement à cœur, mais j'ai je, je, aussi envie de la... de Je, je sais pas, en fait, il y a tellement de formats autour de moi, tu vois, entre la bande ouais. dessinée, le long métrage, la série, le le, le, le court métrage, le... Maintenant même, là, j'écris des, des fictions audio, mm -hmm. et du coup, il y a un espèce de truc que je ne sais Là, je suis perdue en ce moment sur, mon, sur mes supports, je ne sais plus quel support... Après, le, le roman, c'est sûr que je voudrais y venir un jour, c'est... À la base, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais être écrivain. Mon arrière-grand-père était écrivain. Mmh. Et euh, je j'ai je, baigné dans, dans un milieu très littéraire, une famille très littéraire. J'ai toujours lu. Et c'est toujours quelque chose qui m'a... J'y viendrai, c'est sûr. Je suis ouais. sûre que j'y viendrai, mais... Euh... Mais putain, ouais, il, faut, il faut que je me calme sur le reste alors, parce qu'en fait, écrire un roman, il faudrait vraiment que pendant six mois je sois en résidence et que je ne fasse que ça. Oui. Mais c'est prévu, c'est dans, dans, dans les tiroirs.
1: <rire> D'accord, Bon, alors je te propose de parler un peu de genre humaine. Euh, D'abord, d'un un, un côté un peu plus format. Euh, donc, euh, genre humaine, déjà, félicitations parce que tu as remporté le prix, enfin, vous avez remporté le, le prix de la websérie à Luchon récemment.
0: Ouais. Merci.
1: Ouais, Félicitations pour ça. Ça a fait
0: du bien de gagner pour une fois.
1: <rire> <rire> T'avais déjà été, euh... non, avais été ouais, nommée. Bah,
0: J'ai déjà été nommée dans beaucoup de festivals ouais. et as toujours ce moment-là euh, tu as ce petit espoir et c'est jamais toi. Ouais. Et là, bon là j'avais un peu plus d'espoir parce que tu sais, tu fais voter quand même ta communauté. Il ouais. euh, y a un truc un peu injuste quand même dans ce système. ouais c'est pour ça que je suis, je suis contente. Et en même temps, je me dis, bah oui, mais bon, j'avais toute ma communauté derrière moi. Mais
1: en même temps, ta communauté, tu le construis grâce à ce genre de travail-là aussi, non
0: Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, euh, je, voilà. je, je ouais. me dis bon, De toute façon, moi, je, je me rabaisse tout le temps sur des <rire> trucs comme ça. Je dis, oui, bon, c'est vrai que c'est bien, mais euh, voilà, j'ai une communauté derrière moi. <rire>
1: <rire> okay. Euh, donc, alors, euh, tu, pareil, là, tu m'arrêtes si si euh, si, euh, si c'est pas exactement ce que ce que ce qu'est cette web série. Euh, moi, j'ai vu quelque chose comme euh, un peu euh, la mélancolie du quotidien, enfin un peu la euh, la vie avec ses hauts, ses bas, euh, parce qu'il n'y a pas. Ouais. Euh, au début, on peut croire que c'est un petit peu que des bas, et en fait, non, il aussi il y a aussi des moments. Euh, des moments euh, heureux, enfin de bonheur ouais. dans cette série. Euh, mais j'ai vraiment l'impression, c'était hyper intéressant, et j'ai vraiment l'impression d'avoir presque vu un documentaire sur toi.
0: <rire> ouais, mais sur moi ou sur l'être humain Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit... Bah, euh... Ouais, bah, évidemment, c'est moi, c'est mes états d'âme et tout. Mais ce que, ce que je veux faire avec ce projet, ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Genre humaine. C'est ouais. vraiment... D'ailleurs, ça devrait s'appeler Genre humain. Mmh. Et euh, c'est parce que ça concerne les, les deux sexes, et euh, ouais, ce serait de, 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 que, de, que voilà qu'on se dise, mais c'est c'est une sorte de définition euh, d'un être humain,
1: ouais. Alors, ce que, ce que, ce que j'ai vraiment euh, apprécié, c'est que euh, tu, tu construis euh, le, le, chaque épisode, euh, donc avec un schéma narratif, on va dire un peu classique. Tu as la situation initiale, donc on est tout de suite dans, le, dans la situation. Ensuite, il y a tout un échange, euh, et à la fin, euh, ça se termine soit par une personne, soit par une parole, soit par un objet, qui en fait, euh, alors moi je trouve, tu vois, que parfois on n'a pas la réponse. Normalement, à ouais. la fin, on a on a la ouais. réponse, tu vois, dans, dans, dans un film, euh, à la fin, on a la réponse. Et j'ai l'impression que parfois, on n'a pas la réponse. Euh, je te donne euh, des exemples quand notamment tu abordes le sujet euh, euh, de, de vouloir des enfants, euh, à la fin, je suis resté là en me disant « Mais euh, est-ce qu'en en fait, euh, elle est enceinte Est-ce qu'elle n'est pas enceinte ?» tu vois et, et, euh, On comprend ouais. au final que euh, c'était une envie et ce n'est pas forcément que, que tu es enceinte dans la série, mais euh, on, on se pose des questions. Euh, quand, tu, quand notamment tu abordes le sujet du cancer, euh, on... La, la réaction que tu as à la fin, elle est euh, complètement différente de ce qu'on s'attendait, tu vois ouais. et, et en fait, ça s'arrête à ce moment-là, et du coup, il euh, y, y a plein de questions qui se passent dans nos têtes, et c'est là-dessus où, où, où je suis d'accord avec toi, quand tu dis qu'en fait, c'est un documentaire sur les humains en général, c'est que euh, cette, cette partie-là, euh, ça permet de nous, de nous projeter, de nous mettre à la place, en fait, euh, euh, bah, à ta place ouais. dans la série, et de se poser les questions euh, comme si on continuait la série après, après la fin de l'épisode. Ouais,
0: exactement. Et parce que euh, le, le, le propre de l'humain, c'est qu'on n'a pas les, les réponses à tout, on n'a pas les, les solutions à tout. Tu parles de l'épisode sur les enfants, mais il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse à ces questions de « est-ce que je fais des enfants aujourd'hui dans ce monde-là » mmh. Qui peut te dire… Qui peut te dire oui, qui peut te dire non Tu ne peux pas, c'est juste des, des questions existentielles. Quoi. Ouais. Et les questions existentielles n'ont pas de, réellement de réponse. Ouais. Mais, mais oui, ce que je veux faire, ce truc de ce que j'appelle la chute à chaque fois, c'est ce truc où tu es dans quelque chose de très, de très existentiel et c'est cassé par quelque chose de très quotidien. Mmh. Et ça, c'est important pour moi, ce rythme-là, parce que c'est ma vie en tout cas de me poser pendant des jours, d'être dans un état dépressif, de noirceur. Et il y a un truc qui, qui, qui est complètement con, qui va, qui va changer la donne. C'est comme les enfants à hein, qui tu montres une... Ils sont en train de chialer, d'un coup, ils voient une pomme. <rire> tu vois ce que Florence Forestier a dit dans son sketch, ouais. tu as ce truc d'attention de... détournée que j'aime bien.
1: Et, et c'est encore plus renforcé euh, par justement le choix de faire euh, cette... Euh enfin, chaque épisode sous forme de plan-séquence. Alors, juste pour les gens ouais. qui nous écoutent, euh, je précise que c'est un plan-séquence, c'est qu'en fait, tout est filmé sur un seul plan, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage.
0: C'est comme du théâtre, c'est... Voilà. Ouais
1: c'est tout en une seule fois, une seule prise euh, et euh, y a, pour, pourquoi justement euh, travailler sous forme de plan séquence comme ça
0: bah Parce que pour moi le plan séquence c'est ce qui va te rapprocher le plus d'une forme de réalité oui. le montage ça te, forcément ça te met un recul tout à coup tu es tu sais que le film est passé sous sous première mmh. qu'il y a eu euh, différentes mmh. versions. Là le plan séquence est tellement brut, c'est tellement brutal et c'était les sujets abordés sont 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 tellement euh, j'allais je, je voulais dire brutal mais j'ai envie de dire brutaux, je sais pas. <rire>
1: <rire> Moi, je <veux> en <rire>
0: ouais, ils sont ils sont ah putain, j'oublie, mais bon. Bref, en tout cas, c'était un format qui était pour moi... Alors, au départ aussi, c'est un format que j'avais choisi parce que je voulais pouvoir euh, réaliser facilement et puis euh, je me... et sans thunes. Et je me suis rendu compte que <rire> qu'en fait, il y avait quand même besoin d'énormément d'argent, voire ouais. plus, parce qu'en fait, un plan séquence, ça nécessite un matos vraiment. Tu vois, là, sur la saison 2, on avait un un Ronin, ce qu'il faut pouvoir se, se déplacer avec ouais. les personnages et donc euh, donc ça ne fait pas du tout économiser euh, d'argent. Voilà. Ouais. <rire> mais en revanche, tu restes proche de, de tes personnages et tu. Voilà, mais il y en a plein qui sont qui sont il hein. y en a plein qui disent ah mais ce serait bien aussi que tu que tu proposes un montage, etc. Je fais ah mais là.
1: Oui, mais je trouve là, que. On, sur ce sujet. On est vraiment du coup plongé dedans euh, dès le début et on. On vit avec les personnages et ça continue en continu. En fait, on ouais. vit la même chute que eux à la fin. Bah voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et puis il y a un côté euh, performance aussi. Mm. Les acteurs, ah, ils ouais, adorent venir sur genre humaine parce qu'ils savent, attends, quand, quand t'es acteur, c'est parfois, tu sais, tu dois refaire la scène mais mm. 30 fois, tu n'en peux plus. Euh... Et là, il y a un truc où, en fait, tu, tu dis aux acteurs, bah, tenez-la peau dans 10 minutes, bah, faites-vous kiffer, quoi ça ne va pas couper. Il n'y a personne qui va vous dire « Non, mais refais-la comme ça. » En fait, tu as 10 minutes de kiff pur mmh. où on est que dans le jeu. Puis à la fin, euh, bah, on... on recadre, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et c'est marrant parce que je, je m'étais fait la réflexion au début, je, je regardais, tu vois, d'un point de vue purement au spectateur. Et puis à un moment, je me suis dit « Attends, euh, en fait, depuis tout à l'heure, c'est des épisodes où pendant 10 minutes, euh, ils ne font que jouer, il n'y a aucune coupure. » Enfin, c'est... Euh... Et niveau jeu d'acteur, c'est assez impressionnant parce que le fait, je trouve, de ne pas le voir, de ne pas s'en rendre compte, c'est ce qui montre que c'est bien fait.
0: Oui, ça, c'est trop chouette. Puis, c'est aussi un format qui n'existe pas du tout sur YouTube. En fait, sur YouTube, on est quand même sur une plateforme où, justement, on nous a appris, et c'est ce que j'ai appris chez Golden, c'est ce que j'ai appris partout, c'est le rythme, le rythme, le rythme. Et on est dans des trucs très... Euh, allez, on fait une vanne, tac, on cut, énormément de cuts, ça va vite. On a été habitués aussi au, au fast cam, au Norman, ces qui vont très vite. Et moi, j'avais envie de, de briser ce code-là, tout ce qu'on nous a toujours appris, de dire mais attendez, regardez, on peut aussi prendre le temps d'installer quelque chose. Euh, voilà. Alors ceci dit, euh, moi j'adore faire ça et tout, mais le fait est que ça, ça fera jamais des millions de vues euh, ce genre de format. Oui. Parce que, bah parce que c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on attend d'un, d'un. De cette plateforme, pour l'instant, tu vois, la fiction sur YouTube, mais bon, ça, c'est un autre sujet encore. Mais la fiction sur YouTube, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est rentable aujourd'hui et qui est, qui est même, je me suis en train de m'en demander, moi, en ce moment, si c'est possible,
1: même. Que... Ah oui, d'accord. Et euh, pourtant, j'ai l'impression que ça, quand même, euh, ça vient de plus en plus, enfin, d'un point de vue euh, purement euh, utilisateur, euh, ça se professionnalise beaucoup euh, comparé à ce qu'on faisait avant.
0: Ah oui, ouais. Ouais, ça se professionnalise, mais je veux dire ça... En fait, le problème, c'est que là, tu as tellement de plateformes qui émergent entre Netflix, Amazon, OCS. Même moi, je suis paumée en tant que spectatrice. Et je te le dis, moi, en tant que spectatrice, je ne vais jamais sur YouTube. Mmh. Parce que, attends, pourquoi j'irais voir une série sur YouTube Je ne sais pas trop si elle va bien être faite, alors que sur Netflix, j'ai les meilleures séries disponibles. On n'a plus le temps. Euh, on prie, tu vois, tu privilégies aussi avec nos boulots. Tu privilégies... ben. Bah... Le, le, le temps, t'as pas le temps de tout mater euh, ce qui se passe euh, ouais. sur YouTube, etc. Donc euh, en plus, je suis la première à participer à, à ce truc. Euh. Mais mais voilà, je, je sais pas trop comment on pourrait faire. En tout cas, une chose est sûre, on se finance pas avec de la fiction sur YouTube aujourd'hui.
1: Ouais. Et t'aimerais et euh, peut-être euh, aller sur des choses justement comme Netflix ou autre
0: Bah ouais, ouais. t'imagines. Non, bof, moi, Netflix. Ah. Euh... <rire> Bah évidemment que l'idée euh, le, 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 quand je te parlais de vitrine aussi c'est de pouvoir un jour j'espère atteindre euh, ouais, pouvoir faire une série sur une, une autre plateforme que Youtube mmh. et pas parce que je, je dénique Youtube encore une fois, mais c'est parce que j'ai envie que mes séries elles soient vues oui. et que j'ai envie aussi à un moment de gagner ma vie avec ce que je fais et que voilà au bout d'un moment t'as besoin aussi d'un de, de, peu de, de reconnaissance et d'un peu de
1: c'est marrant parce que ça, ça rebondit pas mal avec ce que tu disais tout à l'heure où, où tu disais « je ne suis pas youtubeuse euh, ». En fait, toi, tu es bah, comédienne, ouais. réalisatrice, euh, autrice. Et du coup, euh, tu, tu, que ce soit finalement sur YouTube, sur Netflix ou autre, peu importe, euh, sauf que bah, l'idée, c'est que ce soit vu et que tu puisses gagner ta voilà, vie. Voilà,
0: exactement. Ouais. Oui, en soi, si, tu, si, si sur YouTube, tout à coup, ils décident de faire une vraie place à la fiction et que j'ai l'occasion de, de pouvoir être un peu plus visible... Bah oui, moi ça me va très, très bien d'être sur YouTube. En oui. soit, la plateforme, je m'en fous. Mais l'idée, c'est de pouvoir être vu et puis essayer d'y gagner un peu de sous parce qu'on en perd aussi beaucoup. Quoi. Mmh. Donc,
1: euh... Je pense que YouTube, il gagnerait à faire ça. Enfin, je sais que moi, souvent, euh, euh, en fonction de mes, des moods, tu vois, de ce que j'ai envie de regarder sur YouTube, soit c'est plutôt format podcast classique. Euh, soit c'est vraiment fiction, tu vois, et c'est vraiment pas la même approche quand je, quand je fais de la recherche euh, sur l'un ou sur l'autre. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il aurait tout intérêt à, on va dire, peut-être séparer, tu vois, ce type de contenu-là. Ouais, euh, ouais. Parce que c'est. Euh, ça m'est souvent arrivé de me retrouver sur des blogs, les meilleures web-séries de YouTube, ou tu vois, des, sur YouTube, parce que ouais. bah, parfois j'ai envie de ça, et puis en fait, euh, bah, je sais pas où chercher, quoi.
0: Ben bah oui, ça c'est vrai, et euh, il faudrait faire des catégories peut-être, mais tu sais, ils ont, fait, ils ont lancé YouTube Red il y a trois ans, oui.
1: mais hum.
0: ça, ça a pas très bien marché, je crois. Enfin, regarde, oui, en, oui. en série française, il y en avait deux, il y avait Les Emmerdeurs et Groom,
1: oui. euh, voilà
0: quoi. Je crois
1: que ça marchait un petit peu mieux aux états unis euh, ouais, mais aux états unis, aux états -Unis ils, ils ont un plus l'habitude, on va dire, de payer pour ouais. ce type de compte, c'est pas la même approche.
0: Ouais, non, c'est pas la même approche, vrai. Mais en tout mmh. cas, bon, YouTube, c'est une mare d'informations, de, de contenu. En fait, il y en a, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, et tu peux pas euh, empêcher à tous ces trucs d'exister. Mais c'est vrai que ce qui serait super, c'est de faire comme sur Netflix des catégories, tu vois.
1: Mmh, oui.
0: Des catégories, euh, fiction, podcast. Euh...
1: Ou comme sur Twitch, euh, qui se rapproche plus de YouTube peut-être, mais. Au final, ouais, mais je connais pas des... bien
0: encore Twitch. Il ouais. faudrait que j'aille euh, euh, mettre mon nez là-dedans. <rire> <rire>
1: Euh, dernière petite question sur le format euh, de genre humaine. Il euh, y a deux saisons pour le moment. Ouais. Euh, une troisième peut-être euh, bientôt. Enfin, bah écoute,
0: euh, la troisième elle est écrite. Hein. Elle attend que des. Okay. Le problème c'est que là je n'ai plus d'idée de financement.
1: <rire> moi j'ai okay.
0: une boîte de prod avec moi qui sont en train de se décarcasser à trouver des solutions. Mais mmh. c'est vrai qu'il y a un moment. Euh... Mmh. Mais ouais.
1: Et donc deux saisons et à chaque fois il y a six épisodes, c'est un... quelque chose que tu veux tenir, six épisodes et Il y a une raison particulière Non, comme... en fait
0: ça s'est fait naturellement parce que la première saison j'avais eu le CNC et du coup j'avais réussi à faire quatre épisodes et j'en avais autoproduit deux
1: mmh. et du
0: coup on était arrivé à six, entre... en gros à arriver à six on n'avait plus d'argent donc il okay. a fallu laisser passer un temps, du coup quand on a lancé la deuxième <rire> saison on s'est dit bah Faisons à l'identique pour que ça crée un peu un, quelque chose de cohérent. Du coup, on a fait 6. Mais tu vois, là, typiquement, sur la troisième saison, j'ai envie d'en faire 10. En fait, j'en ai 15 décrits. Et, euh, et bon, je ne vais pas pouvoir faire les 15, je pense, mais je pense qu'on s'en fout de, du nombre d'épisodes. Enfin, je pense que les gens s'en foutent.
1: D'accord. J'aimerais beaucoup qu'on parle maintenant des sujets que tu as abordés. Euh, que ce soit dans euh, tes vidéos qui s'appellent les topos de Lolo ou Que ce soit dans le genre humain, il y a beaucoup de sujets qui, euh, qui, sont, euh, qui sont similaires entre ouais. les deux. Et euh, alors, je les ai pas forcément classés dans l'ordre d'importance, euh, mais, euh, mais voilà, j'aimerais qu'on s'arrête pas sur tous, mais sur, euh, sur certains. Euh, notamment, donc tu parles beaucoup des choses que tu aimes et que tu n'aimes pas. Euh, euh, donc euh, Ducati tu aimes les bits <rire> bit en eau, pas les sortes d'un peu de l'air t'aime pas Queen <rire> Pig c'était ultra fan un résumé
0: il
1: y a un truc qui m'a <rire> marqué aussi c'est que euh, plusieurs fois euh, dans, 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 dans ce que tu crées euh, tu, tu précises que tu as des beaux seins et notamment tu dis euh, je sais que mes seins sont ouf car je les compare aux autres meufs et tu dis ça à travers un personnage <rire> Okay. Et ma question, c'est, est-ce que tu... Te, euh, en dehors de ça, est-ce que tu te compares beaucoup aux autres
0: Bah moi maintenant... Euh... Non, même... Euh, pff, physiquement, ouais. Ouais. Physiquement, ouais. Et... Euh... Bah ouais, mais c'est... Je sais pas, je, je... fais pas ça, toi, quand tu vois un mec dans la rue ou te dire, ah, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien... <rire> euh, moi, souvent, quand il y a une meuf qui passe, euh, j'aime beaucoup regarder les femmes. Ouais. Enfin, euh, je, je trouve que c'est trop beau une femme et euh, surtout les Parisiennes. Moi, j'habite à Paris, hein, <rire> dans un quartier où les femmes elles sont très. Euh, j'habite dans le premier, donc les femmes, elles, mm -hmm. sont, elles sont bien habillées. Il y a il y a un truc. Que moi, j'aurais beau essayer de mettre ça, ça ne m'ira jamais comme ça. Donc ouais, il y a ouais. une comparaison et euh, voilà mais en général en revanche c'est plus pour dire ah oh, ça ça c'est mieux quand même ouais. ouais et tu es très influençable tu vois si je vois une nana que je trouve jolie avec un un beau manteau rouge et bah tu peux être sûr que dans la semaine je vais vouloir acheter un manteau vendre <rire> les magazines moi euh, non ça me suffit de vraiment de regarder les les gens dans la rue
1: <rire> ouais
0: mais donc oui je compare ouais
1: d'accord ok ouais non moi je me compare euh... Soit, soit c'est quelque chose qui me marque, genre quelqu'un qui, qui a un swag de fou et je me dis, venez, j'ai ouais. avoir ce swag-là. Ouais. Euh, ou alors, c'est qu'il a quelque chose euh, entre guillemets que, que je peux pas obtenir parce que je l'ai pas, du genre, euh, je sais pas, un, euh, un gars qui serait avec une fille euh, trop jolie, je me dis, venez, mais ça c'est inatteignable pour moi. Ouais. Tu vois ouais. Je me dirais, j'aimerais être comme lui pour pouvoir avoir ça. Tu vois mais si, ouais, euh, je sinon, je, quand je croise un gars, je me compare pas forcément à lui. Ouais. C'est vraiment quand il y a... Un, un, entre guillemets un objectif derrière ouais
0: d'accord <rire> ah, puis il y a un truc j'aime bien aussi voir des meufs dans la rue euh, tu sais qui vont être euh, je sais pas un peu euh, quoi un peu des hanches un peu du ventre je me dis ah bah c'est cool elle aussi et du coup ça me rassure tu vois il y a un truc où moi, moi quand même c'est vrai maintenant que tu le dis euh, oula je vais parler à ma psy c'est vrai qu'on parle vachement. <rire> <rire>
1: Il y, a un, il y a un sujet aussi euh, que tu abordes beaucoup qui est euh, notamment, euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la vieillesse, enfin le fait de vieillir. Oh, ouais. euh, bon, après, il y a tout un tas de sujets que, 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 que tu parles beaucoup, c'est notamment la fin, euh, que ce soit la fin du couple, du monde, de la vie, enfin euh, l'arrêt de oui. quelque chose. Ouais. Euh, et et j'ai l'impression que la, la trentaine, euh, quand j'ai découvert un peu ton travail, euh, la, le fait de passer à la trentaine c'était quand même une étape très importante pour toi
0: ouais de ouf, de ouf. Bah, la BD ça parle de ça en fait aussi de... ouais. Mais enfin euh, ouais, le, 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 la question de fin a toujours été très présente dans mon cerveau mais la trentaine ça change énormément ta perception des choses parce que tout à coup ça, te passe, ça devient réel en fait ouais. parce que bah aussi t'as des gens autour de toi qui tombent malades, t'as des gens qui meurent donc tout à coup es c'est normal, c'est même pas la trentaine, c'est le fait de vieillir, c'est que, que tout à coup t'es confronté à la réalité. Et la réalité, c'est que cette fin que t'as toujours euh, imaginée comme étant euh, quelque chose qui existe vaguement, tout à coup mm -hmm. ça, ça se met à exister, ça se met à devenir très concret. Et puis ta propre fin aussi. Et après as, tu vois, de, de, j'ai eu un accident de ski débile euh, là il y a un an et j'ai brisé mon, j'ai rompu mon ligament et c'est un truc débile, mais c'est un, un truc où tout à coup je me suis dit ah, mais en fait je je, je suis vraiment qu'un petit corps. Euh, qui peut se briser, qui peut. C'est que tout devient impossible quand tu vieillis. Mm. Puis je pense que quand tu as mm. des gosses, c'est pire après. Parce que là, tu as un... une espèce de truc de. Ah ouais, oh là là. Pff. En ce moment, en plus, j'ai à Alabama Monroe, là. La meuf, 7 ans après, j'ai lu Alabama Monroe. La, la après, lu Alabama Monroe. <rire> et, euh, et ouais, ça m'a. Par rapport aux gosses qui tombent malades et tout, je me suis dit, oh putain, encore un nouveau truc d'angoisse que j'avais pas. Mais oui, oui c'est sûr, la trentaine, je pense que ça fait. Parfois, c'est la quarantaine, c'est des petites crises de vie, en fait. Mmh. Des petites crises spéciales.
1: Qu'on avance et qu'on s'en rend pas compte, au final.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, un truc de, bon, bah, qu'est-ce que. Qui je suis aussi La question identitaire, elle est très forte, je trouve, à 30 ans. Ouais. Tu, tu deviens adulte, tu. Tu vois, mais c'est des trucs. Là, je suis en train de chercher. Euh... Enfin, j'ai peut-être trouvé, mais je, je vais acheter une maison. Et t'as un truc de. C'est pareil, ça te, ça m'angoisse vachement, alors que ça devrait être, c'est très positif, mais ça m'angoisse vachement, parce que tout à coup, c'est, ça... ah oui, donc ça, c'est, c'est, c'est réel, c'est la, la oui. femme que tu voyais quand t'avais cinq ans, genre, je rentre du travail, j'ai une maison, j'ai un chien et un mec, bah, elle est là maintenant, t'es déjà dedans, oui. et c'est réel, en fait. Donc ça, et puis ça te confronte au fait que, bah, oui, tes parents aussi, ils vont pas, bah, ils vont pas te survivre, enfin, tu sais, t'as un truc de, Ouais, c'est. Ouais.
1: Oh là là. Et c'est marrant parce que c'est des, des questions qui ne m'auraient pas forcément intéressé il y a, il y a quelques années. Ouais. Euh, T'as quel là, âge, toi 20, Je vais avoir 27 ans dans quelques jours. Jeune. Et, euh, et tu vois, en fait, je me rapproche de la trentaine et il et, y a des choses que je m'étais dites quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, genre ça, à 27 ans, il faudrait que, que j'ai déjà fait ça. Ouais, toi. ouais. Ah oui, ça c'est horrible, en fait, c'est les objectifs en
0: fait, que tu t'es ouais.
1: mis. Non ouais, mais <rire> c'est surtout que je me dis, euh, en fait, pour moi, à 27 ans, y a, la, fin, ça me paraissait loin. Tu vois ouais. Pour moi, c'était les grands, les, ceux qui avaient 27 ans. Bah ah ouais. Ouais, ouais, Et, euh, et aujourd'hui, bah, je me dis, ah ouais, mais euh, bon, je le ferai quand j'ai 30 ans, mais 30 ans, je me dis, ah ouais, c'est presque trop tard, tu vois Ah ouais, ouais,
0: bah oui, as <rire> ce truc des objectifs aussi... Euh... Ah, mais c'est pour et ça coup... qu'il ouais, faut foncer, il ne faut pas laisser des trucs en. Il ne faut pas de regrets, surtout, ça, c'est ma phobie, les regrets.
1: Mmh. vaut mieux, comme, comme dit Big il vaut mieux avoir des remords. Des remords, oui,
0: c'est ça, mais du coup, ça crée, des... ça, ça crée mon hyperactivité, tout ça. C'est-à-dire que je veux ouais. tout faire vite pour ne pas avoir ces fameux regrets. Donc, c'est difficile de trouver un juste milieu, quoi.
1: Ok. Justement, tu dis que tu, tu veux faire plein de choses et que tu veux les faire vite. Je suppose que dans ce que tu entreprends, il y a aussi des échecs que... de temps en temps. Enfin, tu, tu dois bien avoir... Oh bah
0: oui, il ouais. y a plus, plus d'échecs que de réussites hein, dans nos boulots quand même. Ouais. On est okay. plus souvent confronté à des, à des échecs, hein.
1: ouais. bien sûr. Et tu vois, moi, il y a un truc, euh, et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, c'est... Euh... Euh, parfois, quand on, quand on échoue quelque chose, alors d'ailleurs, que ce soit du pro ou que ce soit du perso, tu vois, par exemple, une, une relation de couple, ouais. euh, justement, le couple ça fait aussi beaucoup partie de, des, ouais. des sujets que tu ouais. euh, c'est un peu, on, on peut un peu se faire la réflexion du euh, bah, j'ai perdu mon temps, tu vois.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu as cette réflexion là, ou, ou est-ce que finalement les échecs ça sert aussi un peu
0: euh, ouais, c'est vrai que cette notion de perte de temps, moi j'ai du mal avec parce que j'ai bah, notamment en couple, euh, j'ai des relations où j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps et là je commence maintenant à me dire qu'en fait c'est ça ça apporte toujours quelque chose, même les, les boulots où tu échoues, évidemment ça apporte quelque chose mais ça je suis plus douce avec moi là aujourd'hui mais c'est vrai que... À un moment, j'étais très en colère contre moi d'être restée 5 ans avec cette personne, de ne pas avoir oui. ouvert les yeux avant, de ne pas... Euh... Mais c'est le, le privilège aussi de, de vieillir, c'est que c'est des choses que tu ne referas plus. Oui. Et de transformer oui. ces échecs en, en réussite, parce que finalement, ces échecs-là permettent ensuite de créer, si tu les fous dans tes... Oui.
1: Ça, ça te permet un peu de te construire, du coup, de, de, de se trouver, je ne sais pas comment on peut dire, de, de passer aussi par des échecs pour ouais. savoir que ce n'était pas là ou pas ça qu'il fallait moi, faire. Moi, je trouve
0: ça hyper important, les échecs. C'est à chaque fois, j'aimerais je je, trop voir comment ça se passe. Une nana, tu vois, qui aurait eu le même parcours et qui directement aurait eu un premier rôle dans un long métrage, puis serait partie, aurait réussi à, à écrire tout de suite, à financer très, ses films. Je ne sais pas si tu peux... Parce que moi, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est l'acharnement. Enfin, c'est parce que j'ai cet acharnement, quand ça fonctionne, après je suis tellement heureuse parce qu'il y a eu l'acharnement avant, mais s'il n'y a pas eu l'acharnement, et euh, c'est ouais, c'est ce que disent beaucoup d'acteurs qui disent que putain, ceux qui ont bouffé de la vache enragée, euh, qui ont galéré, machin, il bah, y a un espèce de truc où tu es, euh, es tellement plus fier, quoi. Es... Mmh. Et puis moi j'aime bien travailler en plus, donc j'ai la notion, euh, j'ai une notion assez forte du travail. Et, euh, et donc, j'aime travailler et qu'ensuite, ce travail m'apporte euh, une, une réussite ou un échec. Et si c'est l'échec, euh, c'est aussi intéressant, toutes les remises en question que ça entraîne. Quoi. Sur ouais. le moment, c'est très facile à dire, hein, mais l'échec, sur le moment, il est très difficile à vivre. Mais, euh, oui. mais bon, comme tout, avec le temps qui passe dessus, ça se transforme en quelque chose, moi, je pense, de, de positif.
1: Il faut passer par là et c'est jamais facile. Ouais, mais donc...
0: je trouve ça bien, moi, de passer par là.
1: Et euh, tu te projettes beaucoup sur, euh, sur l'avenir, justement, comme tu as un peu peur de la fin La question, c'est est-ce que tu, tu te projettes
0: bah, Là, malgré moi, oui. Je, en fait, moi, j'anticipe euh, 24 sur 24. Ouais. <rire> non, mais oui, je projette beaucoup, surtout en ce moment, je te dis, où il y a des, des choses qui bougent un peu dans ma vie perso. Donc, euh, tu es obligé à un moment de te, te projeter. Est-ce que la réalité fait que tu avances et qu'il faut que tu, 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 tu suives dans tes projections mais euh, donc euh, oui, ça c'est un, un problème aussi, mais c'est pour ça que je fais beaucoup de méditation. C'est pour essayer vraiment de me, de me calmer, d'être sur le moment présent. Voilà. Mais après, les, mes projections sont pas forcément négatives. J'ai des projections très positives, très lumineuses de, de ce que va être ma vie dans cinq, dix ans. Mais j'en ai aussi des. Bah, tu vois, là, toute cette semaine, c'était euh, mon obsession. C'était putain. Euh, mes parents vont bien, vont bientôt mourir. Comment je vais faire? C'est ce truc de putain, concrètement, en fait, là, c'est sûr, ça va arriver un jour, quoi. Et comment je vais faire? Et j'en parlais avec ma sœur, et ma sœur, elle est pas du tout comme moi, elle est hyper cartésienne, terre à terre, elle dit, bah oui, bah, c'est normal, les parents vont partir, euh, toi, t'as ta vie, t'as machin, je fais, mais non, mais moi, j'ai, moi, sans eux, je, qu'est-ce que, tu sais, il y a des trucs qui me paraissent, euh, insurmontables. Mmh. Donc, je projette vachement ça. Des fois, j'endors pas, quoi. Je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais surmonter ça? Et puis après, je, et après, je parfume, je fais, mais comment je vais surmonter le jour où ma sœur va mourir? Puis comment je vais surmonter euh, mon enfant co Comment je vais surmonter ensuite ma propre mort Il enfin, y a un espèce ouais, de truc comme ouais, ça, effet boule ça. de neige. Et là, quand je pars dans ces circuits-là, c'est compliqué. Il
1: y, y a deux choses intéressantes que tu as dites euh, qui sont aussi des sujets que tu abordes. La première, c'est euh, euh, bah, euh, la mort. Mais, euh, mais même plus largement que ça, quand tu parles de ta famille, euh, donc la famille en général c'est un sujet très important. Il ouais. euh, y, y a deux choses dedans. Il y a notamment beaucoup euh, le cancer euh, du coup de tes parents. Ouais. Et il y a euh, le fait d'attirer l'attention. Vous êtes une famille où vous attirez beaucoup. Enfin, vous aimez bien attirer <rire> oui, l'attention. On sur... est
0: tous très égocentriques.
1: <rire> et, et la deuxième chose qui est, euh, qui est intéressante euh, dont tu as parlé, c'est notamment l'insomnie. Ouais. Euh, c'est un sujet qui t'a beaucoup préoccupé aussi. Euh, J'ai l'impression.
0: Ouais, ouais, la nuit. La nuit, en fait. ça a été très compliqué quoi, pendant longtemps. Euh, c'est le néant, la nuit.
1: Il y, y a une phrase, notamment, qui a, que tu avais dit à travers un perso. Euh, oui, dans, je crois que c'est dans les topos de Lolo, où tu dis les gens me disent il faut lâcher prise, ouais. mais euh, ça, ça, ça t'énerve au plus haut point. C'est que tu n'aimes pas lâcher prise ou tu sais En pas fait, je ne sais prise. pas
0: lâcher prise. Je commence à apprendre, euh, mais franchement, ouais. c'est quelque chose de. J'ai besoin de tout contrôler dans ma vie ouais. et, euh, et d'ailleurs tu vois c'est pour ça que je suis terrifiée par la mort de mes proches que je suis terrifiée par tout ce que je ne contrôle pas je suis terrifiée mmh. par la crise écologique je suis, je suis terrifiée par tout ce pourquoi quoi j'ai pas la main quoi. Et, euh, et la nuit pendant longtemps ouais, c'était quelque chose de parce que c'est un moment où euh, en fait on est tellement actif dans nos boulots on est tellement même enfin oui comme tu dis mes parents je viens un, une famille très égocentrique qui parle beaucoup il y a beaucoup de bruit tout le temps et tout à coup, la nuit, es confronté à un silence et surtout à un truc où tout le monde dort. Et toi, quand tu dors pas, bah, on revient sur la comparaison aux autres. Je me dis, mais pourquoi moi, je, je ne dors pas Pourquoi les autres dorment Et as un truc de solitude, mais immense, et porte ouverte là à toutes les questions euh, existentielles qui, qui vont venir se bousculer et qui vont faire ce que j'appelle le petit vélo qui t'empêche de dormir. quoi. Là, je suis contente parce que je touche du bois, mais ça va mieux depuis, euh, depuis on va dire un an mais voilà parce que justement peut-être que je, je, je suis à fond dans le yoga je suis à fond, enfin je lâche peut-être mmh. plus j'ai rencontré quelqu'un aussi qui m'apaise vachement et qui... parce que moi ce qui m'empêchait vachement de dormir aussi c'était les... la relation amoureuse de... souvent je dormais pas parce que j'avais la sensation d'être avec la mauvaise personne et en fait le mmh. fait mmh. est que j'étais toujours avec la mauvaise personne et c'est pas la faute de cette personne c'est juste qu'en fait il mmh. y a les truc de je ne choisis... pas des... bah, je choisissais pas du coup, je me retrouvais ouais. avec des mecs adorables, attention, hein, mais qui j'étais pas amoureuse. Et du coup, la mmh. question de, de l'amour m'a toujours vachement perturbée. Et, euh, et du coup, c'est très agréable d'être aussi dans une relation où tu où je me pose pas de questions. Je me dis, ouais. bah oui, c'est il y a une évidence, un truc où d'un coup, c'est très apaisant de, ouais. de dormir avec quelqu'un.
1: Et tu bah... peux lâcher un petit peu plus. Ouais, pour tu peux le coup, un peu exprès. Voilà,
0: Exactement. Naturellement, ouais. il y a un Sans truc, y
1: penser. Euh... En fait, il faut pas penser à lâcher prise. Ouais, c est c est ça. Un peu comme si on dit, faut pas penser à un éléphant rose, tu penses forcément Exactement, à un rose. Exactement. C'est
0: pour ça que ça m'énervait. Ouais. Les gens qui c'est bah, faut juste lâcher prise. <rire> <rire> ah non. <rire> mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'est la nuit, c'est un truc, euh... c'est un truc fascinant. Faut apprendre à, à l'aimer cette
1: nuit, quoi. Ouais. ok. C'est un sujet qui me, qui me, qui m'intéresse beaucoup. Et, et contrairement aux au, au sujet sujets que j'ai dit, c'est pas parce que ça me concerne, justement parce que moi, je suis quelqu'un qui m'endort très, très facilement. Ah,
0: supporter <rire> euh, euh, Je
1: suis désolé. Mais, mais par contre, il euh, y, y a un truc qui m'intéresse là-dessus, c'est du coup, quand, on, quand on, on a tendance comme ça à tout le temps réfléchir, c'est est-ce euh, que ça ne développe pas une certaine créativité ou est-ce que c'est une réflexion, entre guillemets, qui ne sert à rien parce que, bon, en fait, tu tournes en rond.
0: Bah, c'est ça qui est insupportable. C'est que, évidemment, tu as raison. C'est que le, ces questions-là... Enfin, tout genre mmh. humain, c'est mes insomnies. Mmh. Franchement, les deux saisons de genre humain, c'est mes insomnies. La, la, la BD que j'écris, c'est mes insomnies. Et c'est ça qui est horrible. C'est que, du coup, tu, tu te détestes de ne pas dormir à tout. Et en même temps, je crois qu'il y a un truc où le cerveau, il dit « Non, mais j'y vais quand même parce que comme ça, ça me fait un sujet. » Et maintenant, moi, j'ai toujours un carnet à côté de mon lit parce qu'en fait, euh, mes ce que je considère comme euh, être mes meilleures idées c'est les idées qui viennent pendant oh, mes insomnies. et c'est ça qui est dégueulasse ouais parce que du coup oui c'est difficile d'en sortir quand tu sais que... Hmm. que en fait tu vas en tirer des trucs vraiment trop cool
1: ok c'est assez intéressant euh, <rire> parce que tu vois moi ça m'arrive d'avoir des idées le soir aussi de prendre des notes et en fait euh... alors je, je vis pas sur les insomnies parce que ça m'arrive genre une fois tous les 4 ans mais mais euh, quand ça arrive, c'est vraiment désagréable. Tu ouais. vois. Mais euh, en même temps, pour la, la créativité, tu vois, en fait, il faudrait un entre-deux. Il faudrait avoir un peu de créativité et puis pouvoir s'endormir au bout d'un Ouais, c'est ça. ça. <rire> ouais,
0: ouais, il faut réussir à... Réussir à... Ce que j'essaie de faire, c'est que la créativité ne dépend pas de tes nuits, ne dépend pas d'un truc vital. La créativité, il faut que tu la, tu la forces et euh, alors, tu peux pas la forcer, mais en revanche, tu peux. Euh, chacun son rythme, mais moi, en me levant le matin tôt, en, en essayant d'avoir les idées claires, je travaille beaucoup le matin et tout, en mmh. faisant du sport. J'ai beaucoup d'idées qui viennent quand je cours.
1: Ouais, ouais. moi aussi.
0: Ouais, toi aussi. Souvent,
1: quand je prépare les podcasts, euh, je, quand je vais courir, je, je, je me suis réglé une application sur mon téléphone où Je peux simplement demander à Siri de rajouter euh, une note et puis ça les rajoute dans, un, ah, dans un, bien, une ça. boîte et c'est assez pratique ouais. parce que du coup tu n'as pas besoin de tu vois de t'arrêter pour taper sur ton téléphone, ouais. ou juste tu demandes à Siri de rajouter euh, et c'est ouais, assez pratique. Euh, et je suis d'accord que le sport ouais, c'est assez, euh, assez créatif, enfin, ça permet de c'est un des moments tu vois, où. Permet, ça me permet de poser mon cerveau. Je suis quelqu'un d'assez euh, productif tout le temps. Ouais. Et justement, ça, ça me fait penser à une question. Euh, je sais qu'il y a des gens, pour être créatifs, euh, ils ont besoin tu vois, de s'ennuyer. Et, et toi, j'ai l'impression que tu es un peu comme moi. C'est-à-dire toujours dans l'action.
0: Oui, ouais. mais euh, j'ai découvert il y a peu de temps que le problème, c'est que quand tu es tout le temps dans l'action et que tu ne fais pas de pause, ton cerveau il, il devient fou. Enfin, Moi, j'ai vraiment la sensation du cerveau qui et mmh. du coup ça entraîne une non créativité totale et là ça m'est arrivé en, juste avant les vacances de, de Noël tu vois où j'avais plein de projets sur le feu et c'est la première fois que ça m'arrive j'étais incapable d'en de, prendre un de me foutre dessus en fait euh, c'était le, le, le néant dans ma tête et j'ai fait euh, j'ai suivi les conseils d'un ami pendant 15 jours. Mais je n'ai rien fait en termes de travail, c'est-à-dire j'ai fait de la musique, je, je suis allée chez mes parents, euh, je suis allée chez mes parents, enfin tu sais je me suis reposée vraiment et j'ai rien foutu, je me suis forcée à pas ouvrir un carnet, pas ouvrir l'ordi et tout, et quand je suis revenue, et bah putain c'était limpide, c'était... Donc ça c'est super d'être très très productif et actif, mais il faut, alors c'est pas s'ennuyer, mais c'est ouais. euh, faire d'autres choses quoi.
1: Ouais, ou un peu, on peut poser le cerveau. Bah, comme courir, par exemple. Eh ouais, fond, exactement.
0: Pas, mais... ce que Et puis, c'est comme faire du sport. Tu vois, au bout d'un moment, c'est très bien de faire du sport tous les jours, mais il y a un moment, c'est bien de laisser un jour quand même où ton corps, mm. tu, le laisses, tu le laisses un peu se, se régénérer. Quoi.
1: Mais tu vois, moi, c'est vraiment un truc... Euh, je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que j'insiste dessus. Mais par exemple, tu vois, le sport, au début, j'avais du mal à aller courir. Ouais. Parce que j'avais en fait je, je je me disais mais je vais rien faire tu vois ouais. j'écoute rarement de la musique tout seul assis sur mon canapé tu vois je j'écoute soit des podcasts euh, je me lève le matin euh, le premier truc que je fais c'est même en allant aux toilettes tu vois j'ai une vidéo YouTube dans les mains enfin tu vois je suis tout le temps mon cerveau et je me suis aperçu que ça a été une une, une escalade tu vois et en fait aujourd'hui il y a très peu de moments où juste je me pose je fais rien ouais. et je fais pas grand chose le seul moment c'est le matin tu vois j'essaie de me lever assez tôt pour par exemple lire tu vois. Ouais. Et là aussi, en fait, j'invite de l'information. Bah oui, 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 au final. C'est euh, bah, un hein. qui m'intéresse vachement. Bah, en fait.
0: méditation, yoga. Moi, bon, c'est des moments où je fais rien. Je,
1: depuis euh, depuis euh, le 15 janvier, là, je me suis dit, pendant un an, je fais tous les jours de la méditation. Trop
0: bien, tu fais le Petit Bambou
1: J'ai commencé Petit Bambou euh, et puis euh, maintenant, j'ai téléchargé aussi pas mal de. Il y a pas mal de méditations guidées euh, sur Internet j'en Il oui, que... ouais. euh, y
0: en a, j'en profite euh, pour euh, te dire qu'il y en a une, qui c'est Thibaut Arbre ouais. euh, qui a une chaîne et euh, là il en a mis, euh, je sais pas, il a dû mettre une dizaine de méditations guidées, elles sont trop trop bien, c'est 10 minutes à chaque fois et franchement il a une voix, il est, il est parfait quoi. Ouais, ouais, bah, c'est un, un pote qui est chef-op d'ailleurs, des pas réalisateur et tout, il a créé sa chaîne euh, de méditation, c'est marrant.
1: Cool. Et dans, dans le premier épisode, on parlait avec Alex Viseo, et, euh, et qui, euh, qui est vachement porté sur la méditation. Et il a fait un truc qui est assez incroyable, je ne sais pas si tu connais, c'est la, la, la Vipassana. C'est euh, en fait dix jours, ouais. tu médites huit heures par jour et euh, tu, tu ne Putain. parles pas. Ah, ouais.
0: ah oui, je vois, d'accord, ouais, mais ça, tu vois, je ben, 8 heures par jour, tu vois le délire non, non. Et bah
1: tu vois, moi, ça m'angoisse beaucoup, mais du coup, je, je pense que je vais mieux être, <rire> je vais tester. Là, ah ouais vais...
0: <rire> Ah ouais, bah tu veux dire, moi, je fais un stage de yoga, méditation, là, fin mai, mais euh, ouais. t'es pas en silence, quoi. En revanche, c'est que c'est la première fois que pendant une semaine, je vais faire que ça, quoi. Ouais. Yoga, méditation, mais j'y vais avec ma meilleure amie, t'as quand même des plages mmh. horaires où tu peux aller faire... Euh, tu vas faire des rando, des trucs, donc t'es pas mmh. complètement... Mais ouais, ça m'avait tenté un temps, mais putain, mmh. ça m'angoisse. T'imagines, ce serait la nuit tout le temps, ça veut dire, bah, silence tout le temps.
1: <rire> mais en fait, tu vois, le truc, c'est que je, 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 je suis rarement dans, la, dans le modéré. Je fais toujours un peu les trucs dans l'extrême. Ouais. Et, euh, et ça, c'est clairement, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, bah, comme je te dis, qui, qui réfléchit tout le temps, qui est toujours plein de trucs. Et là, ça va être complètement l'opposé pendant 10 jours. Tu vois. Et je, je veux voir un peu ouais le mais truc, ça, putain, ça, 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 tu passes ça, vraiment
0: d'un extrême à l'autre. Essaye de faire. Un... De passer un petit cap entre les deux, quoi.
1: C'est que... bah, pour ça que je fais de la méditation ouais, là, tous voilà. les jours. Je vais essayer de. Ah, ouais, euh, trop de bien. Tu, tu
0: ça, me raconteras ça, 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 ça m'intéresse pour le coup. <rire>
1: Ouais, je pense que j'en ferai soit une vidéo, soit un podcast. Ah
0: carrément. ouais ça cool.
1: euh, je, Du coup, on a pas mal digressé, mais je reviens un petit peu sur euh, donc, euh, la famille et sur le fait d'attirer l'attention. Vous êtes une famille, vous, enfin, en tout cas, euh, d'après ce que j'ai compris, toi, ta soeur et tes parents, vous, vous aimez bien attirer l'attention. <rire> euh,
0: ouais.
1: Et, et euh, est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu es devenue comédienne Pour avoir un peu de l'attention sur toi
0: ouais c'est clair. C'est clair. Ah ouais bah en tout cas oui, c'est pour ça que je voulais euh, je 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 ça a toujours en fait on est tellement égocentrique, c'est tellement à qui va être entendu, à qui dans la famille que je pense qu'il y a aussi un moment où j'ai voulu faire ça pour être celle qui est le plus entendue. Un truc de non mais écoutez-moi maintenant, écoutez ce que j'ai à dire quoi. Non pas qu'ils écoutaient pas, mais c'est juste que c'est vrai que pour pouvoir euh, t'imposer dans cette famille, il faut avoir le verbe haut, oh il faut crier, il faut et c'est hyper fatigant et je crois qu'il y avait un moment où aussi ça s'est imposé à moi ce, ce métier comme hein, la solution d'être entendu et pas seulement par mes parents, par tout ce que j'ai ce comportement avec tout, j'ai toujours, toujours peur qu'on m'écoute pas. D'ailleurs regarde je parle hyper vite parce que j'ai <rire> peur de pas avoir le temps, j'ai peur de la et fin. Important de le... Mais, oui. <rire> Mais
1: c'est le, le...
0: le truc de la fin dont tu parlais, tu vois, ouais. le, la fin de la parole, la fin de un truc avec l'oralité aussi, qui est très. On a un rapport très, très spécial à l'oralité, quoi. Mmh. C'est pareil avec la bouffe, enfin, tu vois, il y a un truc très, très boulinique, quoi.
1: D'accord. Ok. Et dernier sujet euh, que j'aimerais euh, euh, aborder, euh, qui est un des sujets récurrents, euh, qui est d'ailleurs, je pense, le plus présent, parce que je crois qu'il est presque partout c'est euh, notamment l'amour euh, les relations le couple etc et, et je voulais te poser la question pourquoi euh, le, le, le couple c'est quelque chose de si important euh, pour toi enfin le couple ou l'amour en général
0: ouais euh, je pense que bah, je pense que ça remonte aussi à mes parents qui forment un couple vraiment hors du commun parce qu'ils sont très très fusionnels très Passionnels, ils ont une relation c'est l'enfer de grandir avec des gens comme ça et en même temps c'est incroyable mais c'est l'enfer parce que du coup ça te, ta référence de couple elle est tellement haute que mmh. dans ta vie réelle à toi mais en fait j'ai toujours cherché ça quoi, j'ai toujours cherché ce truc de euh, de, 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 de fusion parfaite de, de, de gens qui se, complètent, qui se complètent tellement mais bon à côté de ça c'est des gens qui s'engueulent énormément tout le temps qui ont un système de communication très agressif et euh, voilà et puis en grandissant encore une fois je me rends compte que c'est pas si ouf que c'est pas si parfait que ça mmh. et voilà. mais du coup je pense que ça m'a obsédée très tôt et que j'ai vachement recherché ça toujours parce que c'était l'exemple que j'avais et j'ai été un peu déconcertée par euh, par le constat qu'en qu en fait on, on est quand même très interchangeables moi ça j'ai pas supporté ce truc de ce truc de l'oubli immédiat aussi de tu sais d'être avec quelqu'un j'ai une relation qui m'a un peu traumatisée de cinq ans où, où le mec m'a quitté du jour au lendemain parce qu'il n'était plus amoureux. Bon, mmh. ça arrive en fait, tu vois, sauf que j'ai pas compris comment on pouvait passer de 5 ans à être ensemble, à prévoir de faire des enfants, de se marier, à « tu ne fais plus partie de ma vie, tu n'existes plus ». Mais tu, mmh. même tout, plus rien n'existe. Les amis, les, 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 les beaux-parents, tout ça. Et en fait, il y a comme un truc, du coup, en oubliant… Euh, quand il a oublié ses cinq ans, bah du coup moi ça me forçait à oublier même qui j'étais pour les cinq ans et ça m'a fait oublier une partie aussi de, de ma vie quoi. Il y a un truc lié mmh. à l'oubli qui me. Et attends j'ai fait pareil hein moi. Attends j'étais très amoureuse de mec pendant deux trois mois six mois et puis tout à coup je, je, je les quitte parce qu'en fait du jour au lendemain je suis plus amoureuse et j'oublie. Enfin s'il ouais. y a vraiment un truc de ok ça je, je l'oublie. Et je suis fascinée par ça, du coup, euh, et puis, ouais, par, la, la, je sais pas, la, les stades de la relation amoureuse, le, le la passion, la routine, je, le quotidien, moi, je trouve ça, en fait, je trouve mmh. ça fou, moi, que deux êtres puissent vivre ensemble, que, puis s'aimer, s'aimer autant de temps, aussi, et combien de temps on peut tenir, combien... Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte.
1: Mais... Si, si, si. Et ce qui est marrant, c'est que chaque euh, élément un peu que tu as donné euh, dans ça, euh, ça m'a fait penser à, à soit euh, un cours, soit euh, un épisode de, de genre humaine. Ouais. Bah, bah, bah,
0: J'essaie d'en parler euh, vachement aussi ouais, dans mes fictions, c'est vrai.
1: Mais euh, ouais, c'est très intéressant. Ok. Et notamment dans le... Je crois que c'est le dernier épisode de... de genre humaine, de la saison 2 il euh, y a un moment, le, donc le personnage de ton père qui, euh, qui te demande « t'es heureuse » et tu réponds « je suis pas malheureuse ouais. ». Et du coup, je voulais savoir si euh, toi déjà aujourd'hui, tu, tu te considères comme étant heureuse euh, et si, si la réponse c'est la même, du coup c'est euh, « je ne suis pas malheureuse ». Est-ce que le fait de ne pas être malheureuse, c'est ce qui au final te permet d'être heureuse
0: Alors, fin, sur cette vidéo en particulier, je pense à une période de ma vie où j'étais en effet, j'étais pas j'étais pas heureuse mais mm -hmm. j'étais pas malheureuse il y avait okay. ce truc où justement j'étais dans un espèce d'état léthargique de euh, je, je comprenais pas trop tout ce qui se passait il y avait bon les deux parents étaient malades enfin euh, bon mm. c'était une période un peu aujourd'hui voilà. aujourd'hui euh, aujourd je suis heureuse aujourd'hui là aujourd'hui euh, le 21 février je suis heureuse <rire> demain je sais pas trop, hein. mais euh, mais oui globalement je suis heureuse je je, je fais les, tout ce que j'aime dans la vie, je, je gagne ma vie pour l'instant avec ça. J'ai des projets, je, je suis amoureuse. Enfin, il y a, y a un truc justement, mais c'est marrant parce que ça sera un autre sujet. C'est maintenant comment tu gères le bonheur Parce que là, <rire> le mon problème, est est, ça m'angoisse ouf parce que là maintenant du coup, je suis enfin heureuse après putain toutes ces années de, 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 ouais. de, de, de médicaments, de thérapie, de, de dépression et tout. Et maintenant, je suis enfin heureuse et je me dis putain. Et ça va s'arrêter, parce qu'on est encore sur le truc de la fin qui m'obsède. Oui. Évidemment que ça va s'arrêter. Donc maintenant, c'est juste de, de, de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc c'est là où la méditation entre en jeu encore, puisque c'est. Voilà, essayer d'être sur ce moment présent, de, bah, de profiter de ce bonheur euh,
1: mmh. maintenant encore. C'est marrant parce que quand je regardais des Genre Humaine, ça me faisait. J'avais l'impression d'être dans des centres de cycles. Tu vois, mmh. des cycles de bonheur, malheur, bonheur, malheur. Oui. Et, euh, et je pense qu'en fait, la vie est un peu comme ça. Bah, et, ça. Et tu, tu vois, tu te dis, ça va s'arrêter. Oui, mais ça, ça revenir, va s'arrêter voilà. le fait ouais. que ce soit, ce, soit, ce soit dans une période faible.
0: Mais exactement, c'est ce que ma psy elle, me disait. Elle <rire> disait. En fait, c'est vrai aussi, ce qui permet le bonheur, c'est le malheur. Est-ce que je serais si heureuse aujourd'hui si... Moi, je suis très heureuse parce que je, je réussis à gagner ma vie, mais je suis heureuse là parce que j'en ai trop chier et que j'ai dû faire tous les boulots alimentaires pas possibles pour gagner ma mm. vie avant. Euh, Est-ce que je suis heureuse en amour parce que j'ai eu des relations tellement compliquées, mm. tellement... Euh, perturbante tellement névrosée et tout que là bah, d'être dans une relation apaisée bah, c'est ça aussi qui rose. donc tu as raison il y a un truc aussi donc oui il y aura forcément des, des périodes moins fastes mais il faudra penser mmh. pendant ces périodes euh, je me mettrai à nouveau penser que que c'est c'est tout est euh, impermanent et c'est ça mmh. qui fait que que la vie est géniale aussi quoi
1: au final on se rend pas compte qu'il fait beau s'il si, euh, pleut jamais
0: c'est exactement ça c'est exact. C'est même la chanson de Johnny Hallyday, l'envie, euh, qu'on me donne euh, l'obscurité pour que j'aime la, la, la lumière, je sais pas quoi, tu vois. Voilà, t'as <rire> ouais. besoin de du divine et du yang, t'as besoin de, de l'ombre et de la lumière, et voilà.
1: Très... J'ai cité Johnny
0: comme référence alors que vraiment, <rire> c'est pas du tout ce que j'écoute. J'aime pas... bien les paroles de cette chanson, parce que je la trouve très juste.
1: <rire> Mais euh, c'est très bien, il n'y a pas de, de mauvaise citation. <rire> Il euh, y a une question, moi, qui m'a me... qui toujours. Euh... En fait, quand, quand j'ai préparé le podcast, je me suis rendu compte que cette question, je l'ai toujours eue et que je ne l'ai jamais posée à personne. C'est que. Quoi, après
0: Toi,
1: la mort non, ah, non, 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 non. C'est beaucoup plus terre à C'est au niveau de la réalisation. Enfin, tu vois, je... parfois, on voit réalisé par, et dans les comédiens, on voit euh, aussi le réalisateur. Et, euh... et je me suis toujours demandé comment on peut être à la fois. Euh... Moi, si je le compare à une entreprise, c'est un peu comment on peut être à la fois le patron et le salarié. Tu vois
0: bah, ouais, Je vois très bien ce que tu veux dire. Bah, c'est justement le, 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 le truc trop génial dans notre taf et c'est ce qui fait que j'aime mon métier, c'est de pouvoir être mon salarié et mon propre patron. Après, oui. attention, parce que euh, comme là, sur Genre Humaine, par exemple, c'est Amaury Dequet qui réalise.
1: Oui, oui, oui. Mais oui, c'est. Ouais, de... En règle générale, de
0: quand tu. Ouais toujours, tu dépends toujours, euh, de toute façon même quand tu réalises et que tu joues, euh, tu dépends quand même de producteurs hein.
1: mmh.
0: tu dépends de oui. producteurs, ceux qui ont l'argent sont les patrons, alors après si tu veux aller vraiment au bout du truc, euh, tu... enfin tu vois j'en connais hein, qui qu produisent, qui réalisent qui font tout, et je t'avoue que moi ça me fascine et que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup beaucoup parce que c'est mmh. toujours ce truc de traumatisme de dépendre de tout le monde et de et que personne ne va assez vite pour moi parce que je suis trop hyperactive, je suis trop impatiente et tout. Mais euh, c'est un piège aussi peut-être d'aller là-dedans parce que c'est te... mmh. encore t'enfermer, C'est exactement comme euh, au lycée quand je m'enfermais seule et que je j'arrivais pas à m'introduire. Bah là, ce serait, ce serait encore se dire bah non non, je vais. Enfin attends, je réponds pas du tout à ta question là. Mais euh, en tout cas, c'est <rire> ouais, vrai que c'est des métiers où euh, le patron, euh, mais comme partout quoi, c'est ceux qui ont l'argent qui sont les patrons et et c'est ouais. vrai que c'est un des, des un des rares métiers où tu peux pouvoir euh, un peu être multicasquette ou faire, quoi.
1: Hmm. OK. Tu disais tout l'heure que tu aimais bien tout contrôler. Euh, c'est pour ça que, notamment, j'imagine, tu réalises. C'est parce que tu aimes bien aussi... Enfin, que tu as réalisé certaines choses. Ouais. Ouais, tu, parfois, tu es juste comédienne aussi, mais euh, parfois, tu aimes bien réaliser. Et euh, euh, au final, tu aimes... Et, enfin, ce que je veux dire, par là, c'est que euh, tu, tu n'aimes euh, pas dépendre des autres. Tu aimes bien, toi, prendre le contrôle et ouais. faire, euh, faire ce que tu as envie.
0: Oui, c'est un problème aussi. C'est un, un problème aussi problème bah Oui, parce que tu... Tu... le cinéma, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et euh, moi, c'est quelque chose que je dois travailler. J'ai du mal à trouver des gens avec lesquels je vais lâcher prise. Et il euh, y en a très peu avec lesquels je peux travailler sereinement. Hmm. Euh, mais parce qu'en fait euh,
1: comme dans un couple finalement exactement
0: exactement. et euh... et donc ouais c'est vrai que j'ai ce truc où j'aimerais, euh, j'ai envie de tout contrôler, j'ai envie d'avoir la main sur mon scénario, j'ai envie d'avoir la main sur le jeu j'ai envie d'avoir la main sur l'image et tout, et sur genre humaine euh, là donc c'est réalisé par Amory Dequet et il y a des producteurs et tout et en fait il y a un vrai soulagement aussi de, de charge mentale où tu vois j'arrive sur le plateau je suis juste actrice je suis plus créatrice je suis plus euh, mmh. je suis plus scénariste mmh. je suis actrice mais en amont j'ai quand même dirigé les acteurs j'ai quand même dit je veux qu'ils jouent comme ça je veux qu'ils fassent ça donc on en parle avec Amaury et tout euh, ça je peux pas en fait sur ce projet c'est tellement personnel que je peux pas et ça doit être hyper mmh. compliqué pour pour Amaury, par exemple ça doit être compliqué parce que c'est vrai que des fois il fait des propositions et, et, je lui dis non, parce que, en fait, non, je, ouais. je lui dis, bah, non, tu vois, sur l'épisode avec Carlito, il voulait que Carlito ait un plâtre, par exemple, au bras. Ouais. Et directement, c'est non, parce qu'en fait, pour moi, dans ma tête, je l'ai pas écrit avec un plâtre. Donc, ouais. non. Mmh. À moins que tu, tu puisses vraiment justifier de pourquoi il a un plâtre. Bon, pour Amaury, il justifié, pour lui, ça lui racontait quelque chose sur le personnage. Et, euh, mais en fait, comme, c'est tellement vif vivant dans ma tête etc que je j'ai du mal à faire ce genre de concession par exemple mmh. et je sais que c'est pas forcément facile je pense que c'est pas facile aussi pour mes producteurs parce que je vais aller très vite donc là tu vois déjà je suis en mode bon comment on fait pour la saison 3 euh, et en fait moi dans ma tête j'ai déjà des solutions mais moi je suis pas productrice donc en fait mes solutions c'est pas forcément les bonnes solutions mais mmh. c'est difficile de ouais de trouver euh... mais si je trouvais quelqu'un qui travaille sur le même rythme que moi je pense qu'on deviendrait fou tu vois ce que je veux dire il y a un truc ouais, en fait il faut ouais. trouver c'est comme si j'étais avec quelqu'un en couple qui... qui est comme par exemple je pourrais pas être avec un déprécipe névrosé artiste enfin mmh. je suis avec un artiste mais qui, qui a pas du tout d'ego parce que Enfin, bon, il... il est compositeur de musique donc il y a un espèce de truc hyper il n'est pas sur le devant de la scène tu vois oui. et pour avoir mmh. été avec des artistes égocentriques sur le devant de la scène mmh. je n'ai été qu'avec ça c'est impossible parce que il y a trop de similitudes et du coup nos angoisses euh, oui, ce, ce... voilà et ça simplifie c'est invivable et ben oui. je pense que c'est pareil dans le travail je ne pourrais pas être avec euh, quelqu'un qui est qui est hyper actif je pourrais pas être avec des producteurs aussi qui sont et encore ils sont très très actifs mon producteur mais enfin tu vois ce que je veux dire il mmh. faut aussi oui. des gens qui me tempèrent des gens qui me qui, qui m'apprennent à être patiente etc mais bon oui, c'est vrai que souvent t'as des fois t as, t as envie de dire ah non mais vas-y je le fais moi <rire> mais, euh, ouais. ça c'est des c'est des problèmes d'impatience
1: c'est marrant parce que je, je pensais que c'était bien aussi de se mettre avec des gens qui te ressemblaient dans le travail. Et, euh, et euh, il y a un an et demi, du coup, j'ai monté mon agence d'influence et je me suis associé avec quelqu'un ouais. qui est quasiment l'opposé de moi. C'est-à-dire hyper calme, hyper ah, réfléchi, bah, ouais, ouais. qui prend du temps pour tout. Qui... Et, et en fait, on est, et ça on, on est complémentaires. C'est impressionnant. Ah, oui. ça, me, ça me permet d'avoir des idées et de faire des choses. Que j'avais jamais pensé. Ben ouais,
0: c'est ça. Et ça paraît Alors pas évident, été... mais c'est sûr ouais. qu'il faut faire
1: ça. C euh, c du coup, je vraiment. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ouais. <rire> Dernière question c'est la question que je pose à tous les invités qui viennent sur le podcast. Euh, si tu avais un conseil ou un déclic que tu aimerais faire vivre à, à, à quelqu'un pour l'aider pour dans sa vie, euh, un, un conseil ou un déclic que toi tu as eu, qu'est-ce que ce serait
0: bah tu vois ça va revenir sur les échecs ce serait euh... moi mon déclic ça a été un échec euh... un échec amoureux qui a qui a permis euh, de oui d'avoir ce déclic de bon bah ok euh... je réfléchis hein. mais ce, ce serait de tout à coup prendre pleinement conscience de la fragilité de notre existence et en prenant conscience de cette fragilité en faire quelque chose de très positif et de moteur dans 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 ta vie pour te dire que euh, comme tout va finir, tente tout parce qu'il n'y a rien à perdre et que vraiment à la fin on sera tous euh, entre quatre planches. Et en fait le fait de considérer qu'à la fin on est tous au même niveau, je trouve que ça ça donne euh, ça enlève la peur, ça enlève euh, ça enlève le manque de confiance. Enfin c'est que tout à coup plus personne n'est au-dessus de toi, personne n'est au-dessus de toi en fait et voilà, et, et, et devient acteur de, de ça, de cette vie, fais ce que, ce que tu peux, ce que c'est facile à chaque fois de dire, ah bah, peu de, si t'as des rêves, tu peux les réaliser, non, c'est pas aussi, aussi mmh. facile que ça, parce qu'il y a des paramètres financiers aussi euh, qu'il faut pas oublier, mais bon, le, le conseil que j'ai à donner, c'est peut-être ça, c'est de, de prendre conscience de, de notre fragilité pour en, en faire une vraie force dans ta vie euh, de tous les jours. Top.
1: Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Je que c'est sur YouTube, vu que c'est ta vitrine
0: Et ben bah, sur YouTube et Léonore Et puis sur Insta aussi, où j'officie pas mal quand même, parce que j'aime beaucoup, cette petit... beaucoup ouais. ce réseau. Alors, il est très naturel pour moi. Et bah, c'est Léonore Cost aussi. Hein. J'ai pas tendu de piège. <rire>
1: <rire> très bien. Et eh ben, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Donc trop bien. Si vous voulez voir, évidemment, le travail, vous pouvez aller voir euh, dans la description et cliquer sur les liens. Euh, et moi, je te remercie beaucoup, Éléonore, d'avoir euh, eh ben, accepté Alexis. de faire ce podcast. C'était très top.
0: sympa. Merci beaucoup. Ça fait une petite thérapie en plus. Et je paye, <rire> et je paye pas 60 euros.
1: <rire> <rire> moi, c'est bon, uniquement pour ça que je n'y vais pas, parce que je trouve que c'est trop cher, mais je suis sûr que j'en aurais besoin. T'en
0: <rire> as qui sont remboursés. Comment T'en as qui sont remboursés.
1: Ah ouais. Ah bah, oui. je, renseigne. Les psychiatres, je te
0: donnerai des...
1: <rire> et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de peps, n'oublie pas évidemment de t'abonner, c'est ce qui y a de plus le podcast Et puis ça te permet aussi de ne pas louper les prochains épisodes tu peux me retrouver euh, sur ma chaîne youtube donc Alexis Pinault et du coup je te dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant n'hésite pas euh, à passer à l'action et à réaliser tes rêves à très bientôt